0: Moin, Servus und hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin der non-fungible Stichwortgeber in diesem Podcast und ebenfalls in der Chefredaktion bei crypto-monitor.com.
0: Tätig. Ja, wunderbar. Äh, apropos Non-Fungible, da gibt es ja einen Riesenhype. Das haben wir euch letzte Woche schon erzählt. Dazu kommen wir aber gleich, denn es gibt noch einen Riesenhype. Bitcoin kratzt am All-Time-High. Also es geht wieder ganz wunderbar nach oben. Wir schauen uns doch einmal die Coin-Tabelle an, denn da ist tatsächlich in den letzten sieben Tagen Genau das passiert, was ich mir gewünscht habe, denn der Bitcoin hat ein Plus von 15,07 verzeichnet. Wir sind wieder da, wo wir sein wollen. Eure Portfolios schießen quasi in den Himmel und ich freue mich auch, denn die anderen Coins ziehen auch mit. Ethereum 15,5% Prozent in den letzten sieben Tagen, jetzt in den letzten 24 Stunden kurz mal 2,6% Prozent nach unten gefallen. Das bedeutet in unserem volatilen Kryptomarkt aber ja nicht so viel. Der Binance Coin absolut Gewinner der Woche, möchte ich meinen, denn in den letzten sieben Tagen um 24 Prozent zugenommen, steht jetzt fast bei 300 US-Dollar. Und auch ansonsten sieht es unter den Top-10-Coins in der Sieben-Tage-Übersicht ganz schön gut aus. In den letzten 24 Stunden haben die Coins ab Platz 5 wieder ein bisschen verloren. Aber hey, der Kryptomarkt ist volatil. Bei uns läuft trotzdem und morgen sieht das schon wieder anders aus. Also, wir glauben ja daran, dass Kryptowährungen immer mehr in den Mainstream einziehen. Tun sie sowieso. Und Sascha, erzähl mal, was hat die Kryptowoche bei dir gebracht?
1: Die Kryptowoche hat vor allem den von dir angesprochenen NFT, Non-Fungible-Token-Hype noch einmal geboostet, möchte ich sagen. Ich falle vielleicht gleich mit den mit den Breaking News ins Haus vor wenigen Minuten, es ist Donnerstagabend, äh, hat die Auktion bei Christie's geendet. Ja. Und da ging es ja, ich glaube, wir haben das ja eh schon letzte Woche kurz erwähnt: ging es um das digitale Kunstwerk Everydays von äh, Herrn Mike Winkelmann, aka People. Das ist ein Stück, also das ist ein, ein Kunstwerk, bestehend aus 5.000 oder mehr als 5.000 Einzelbildern, die er über Instagram in den letzten 13 Jahren immer wieder gepublished hat. Das ist, er ist ein Visual Artist, also er arbeitet auch so für äh, Musikvideos und und, und äh, Konzert-Live-Videos auch so für Leute wie Lady Gaga. Also er ist nicht gerade unbekannt in der in der Visual Artist Szene, aber nicht in der Darstellenden Kunst. Und da hat er jetzt eben, wie gesagt, dieses Every Days, the first 5,000 days bei Christis unter den Hammer gebracht. Mit einem NFT-Token, wie gesagt, zertifiziert. Das macht es ja so einmalig. Und jetzt lass mal jucken, Lisa, was glaubst du?
0: How much is the fish?
1: <lacht> ja, es ist, das Endergebnis sind schlanke 60.250.000 US-Dollar, ja. Also Und ihr habt sicher davon gelesen, NFT ist in the house und ist in the house to stay, wie es aussieht. Es ist, äh, vielleicht wollen wir das noch einmal kurz zusammenfassen, technisch. Lisa, warum lächelst du so? Ist in the house uncool?
0: Nee, ich habe gerade überlegt, ob das cool ist, wenn du das sagst, oder ob das unter Boomer-Cringe fällt. Aber ja, ich glaube, das ist cool. Gerade noch.
1: <lacht> <lacht> um, ja, NFTs. Was sind sie? Sie sind, sie basieren auf der Blockchain. Ähm, ein, jeder Token ist ja draufgesetzt auf eine existente Blockchain. Ähm, und im Gegensatz zu den üblichen Token ist ein NFT non fungible, sprich also er hat nicht einen vergleichbaren Wert mit einem anderen Token, sondern er ist einmalig. Daher wird er jetzt quasi als Zertifikat wie ein, wie ein Barcode oder kann man sich das vorstellen, an ein digitales Ding attached und ist somit einmalig und ist somit nachgewiesen, dass es nur das, das Original ist. Und das kann man auch nicht fälschen und auch nicht zerstören und auch nicht, wie auch immer. Ja? Ähm, ich wollte da, da auf einmal einen, einen Blick aus der Meta-Ebene vielleicht auf dieses Thema werfen. Lisa, hast du Zeit für eine kleine Märchenonkelstunde?
0: Ich habe Zeit.
1: Schön. Ich komme nämlich ja noch, ich bin ja sozialisiert als äh, im Journalismus, in, da gab es noch Tageszeitungen, Gedruckte. Richtig, ja. So, so. Und man muss sagen, die, das, die, das Digitalisieren, also war ja der erste Hype, war ja, dass man einfach kopieren konnte. Ja? Also Dass man sagt, okay, da gibt es Textpassagen oder Bildpassagen oder was auch immer. Man konnte digitale Inhalte einfach kopieren. Dass ich, wie gesagt, habe noch Papierfotos in Redaktionen geschickt bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Gut, anyway, äh, diese, diese Copy-and-Paste-Kultur hat ja dann auch sehr spannende kulturelle Auswirkungen gehabt, sehr viel auch. Lisa, du wirst es kennen, im Hip-Hop, nachdem, nachdem natürlich Samples alter R&B-Classics dann neu aufgelegt wurden. Oder wie wir letztens auch gesehen haben, sehr schön bei Daft Punk, anlässlich ihres Rücktritts, <lacht> Äh, gab es sehr schöne äh, Videos, die das erklärt haben, mit welchen Samples Daftbank welche Nummer, welche Nummer gebaut haben? Samples in diesem Fall sind eben kopierte Sound-Snippets. Ähm, ja, und das jetzt war alles kopierbar und dann kamen Kryptowährungen. Und aufgrund dieser Blockchain-Speicheridee speicher gab es erstmals die Möglichkeit zu sagen, ich kann einen Inhalt nicht Duplikaten im Sinne von Double Spending. Also ich sage, einen Bitcoin kann ich nicht dir kopieren und per E-Mail schicken und du kannst den auch ausgeben, weil das würde natürlich jede Währung ad absurdum führen, sondern ich kann das auf der Blockchain als je immer einmaligen Wert darstellen. Somit wurde erstmals eine, ein virtuelles Gut quasi zu einem nicht äh, kontrolliert begrenzt verfügbaren Gut und jetzt ist das die Krönung, möchte ich fast sagen, in dieser, in dieser Wegbewegung vom Copy-Paste, ist, dass die NFTs quasi virtuelle Güter erstmals einmalig machen. Also sind tatsächlich nicht nur nicht kopierbar und nicht nur Double Spending wird unmöglich gemacht, sondern das eine Ding, egal ob das jetzt ein Bild ist, ein Sound, ein whatever, wird tatsächlich einmalig und somit zu einem möglichen Sammlergegenstand. Und hier schließt sich die, der lange Bogen zu Everydays und den 60 Millionen.
0: Zumal, da würde ich gerne noch etwas hinzufügen, ähm, dass ja auch so ein bisschen wieder weggeht von der Bewegung hinzu, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich gesehen haben. Ähm, Carleasing, ähm, Airbnb, ich, ich kann auf den Mond fliegen, also die Welt ist quasi komplett erreichbar für mich. Ich kann mich überall einmieten, aber es war nicht mehr so unbedingt der Trend zu sagen, das ist jetzt meins. Ich baue ein Haus. Ich habe unfassbar viel Geld auf meinem Sparkonto etc., sondern einfach eine sehr, sehr schnelllebige Welt, ähm, in der man vielleicht nicht so viel Fokus auf Individualität an sich schon gelegt hat. Aber wenn wir ehrlich sein müssen, eigentlich waren wir alle nicht wirklich individuell, denn jeder konnte alles tun, was er wollte und hat auch alles getan, was er möchte. Ähm, und jetzt vielleicht wieder back to basics, dass wir sagen, hey, NFT, da habe ich endlich mal etwas nur für mich alleine. Und das erinnert mich wieder so ein bisschen so an früher, ich weiß nicht warum, aber ich habe tatsächlich Parfümproben gesammelt früher. Und die standen alle ganz süß, so, ich hatte so ein, so ein Bandgestell quasi, und da standen die alle drin. Nicht, dass das jetzt Unikate waren, aber das waren meine Lieblingssammlerstücke. Genauso wie man äh, ja die, das Spielzeug aus der Kinderüberraschung vielleicht gesammelt hat, etc. Ähm, und dass wir vielleicht Vielleicht so ein bisschen zu diesem Sammlertum, zu diesem haptischen Erlebnis, was es ja nun nicht ist, weil es doch irgendwo virtuell ist, aber dass wir hier vielleicht die Brücke schlagen aus Vergangenheit und Zukunft.
1: Du meinst also, die NFTs bringen uns weg vom Cloud-Denken, dass ich etwas woanders besitze, aber Zugriff habe, wieder ein bisschen zurück zum Eigentums-neuen Biedermeier. Ja. Das ist allerdings eine, ein gewagter philosophischer Exkurs in Total. diesem
0: Podcast.
1: <lacht> Gratulation. Ja. Versuchen Sie das nicht zu Hause, das ist nicht abgesprochen. Ja, hast du noch ein NFT-Thema? Du hast doch ähm, letzte Woche uns kurz den Finn Kliman vorgespielt, oder?
0: Ja, genau, richtig. Ähm, ja, da läuft, glaube ich, auch alles. Ich kann jetzt gleich mal parallel einmal schauen, ob die hier... Die wurden noch nicht verkauft.
1: Ich habe gerade gelesen, dass schon einige verkauft sind. Unter anderem angeblich hat sich Jan Böhmermann.
0: Oh ja, und ich sehe hier zum Beispiel gerade, ähm, Wahnsinn. Belief in Scully zum Beispiel, der Jinglebee, steht bei 25 ETH. Ja, Krypto-Nerds werden das jetzt locker umrechnen können bei 45.000 US-Dollar. Wahnsinn. Also geht auf jeden Fall einiges. Mhm. Ja, der, der gute Finn äh, macht aus allem Gold Wasser an Fest. Von daher genau, das war der NFT-Hype. Und ich hatte aber tatsächlich noch etwas. Und zwar, das könnte vielleicht in Zukunft interessant werden. Das ist so ein bisschen so, wie wir Facebooks Libra irgendwie hoch angepriesen haben und es dann auf einmal DM hieß und dann immer noch nichts passiert ist, aber wie dem auch sei, Amazon, ihr wisst ja alle, Jeff Bezos hat den Posten da so ein bisschen jo, verlassen und da gibt es jetzt einen neuen und zwar ist das Andy Jesse und Andy Jesse gilt wohl als Kryptoaffin. Was das bedeutet, Who knows? Der hat aber auf jeden Fall 2018 schon mal ein Blockchain-ähnliches Projekt gestartet bei Amazon. Das hieß Amazon Quantum Ledger Database, was auch immer das ist. Vermutlich ja, eine große Datenmenge, die einfach auf der Blockchain läuft und vielleicht mit einem Ledger-Hardware-Wallet ähm, so ein bisschen kooperiert, who knows. Auf jeden Fall scheint er kryptoaffin zu sein und wer weiß, wenn Amazon wirklich Zahlungen per Kryptowährungen ohne Zwischenhändler irgendwie an den Start bringt, dann ist das wohl unser endgültiger Durchbruch, Sascha.
1: Unser Beider, ja, unter dieses Podcast. <lacht> Allerdings, wie ich, äh, ich schon letzte Woche auch, ihr seht, unser Podcast ist ja eigentlich die zu tun gewordene Blockchain. Jede Folge baut auf die letzte auf. Wir sind also ein, ihr seid hier Zeitzeugen einer wachsenden Podcast-Chain. Ähm, letzte Woche schon angesprochen, wie, die, wie diese Systeme ja ohne dies schon immer mehr ineinander verschmelzen. Da gibt es wieder diese Woche ein recht launiges Beispiel. Ähm, die Börse Frankfurt bietet ja über, den, über einen Umweg bereits Möglichkeit an, in Bitcoin zu investieren. Also man investiert in Finanzprodukte, die mit Bitcoins besichert sind. Also es ist ein bisschen eine, ein Umweg, aber anyway, man, man profitiert dann von Kursbewegungen, von positiven Kursbewegungen. Und jetzt macht sie das, ähm, hat sie das äh, Angebot erweitert, äh, soweit ich das im Kopf habe, ich glaube, Bitcoin Cash und Ethereum kommen jetzt noch dazu, aber das wird sicher immer weitergehen. Und auf der anderen Seite, was sehr lustig ist, unsere Wiener Freunde von Bitpanda ähm, launchen im April Bitpanda Stocks und dort kann man wiederum ETFs und äh, Aktien handeln, also sprich die die klassische Börse Frankfurt öffnet sich in Richtung Krypto. Die Kryptobörse Bitpanda öffnet sich in Richtung Aktien. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis, das, bis die Grenzen verschwimmen. Ähm, vielleicht noch ein Tipp dazu. Bitpanda macht wie immer, wenn sie einen neuen Service launchen, ein, ein paar lustige Gewinnspiele. Man kann äh, Teilaktien gewinnen und also die, wenn man sich welche aussucht und sagt okay ich möchte bis zwischen 5 und 200 Euro äh, Dinge können kann man dann per Los gewinnen braucht sie dann halt einfach nicht zahlen und wenn du Freunde hinbringst kannst äh, zu Big bringst kannst du auch an einer Tesla Verlosung teilnehmen funny enough
0: funny enough Elon Musk ähm, ja ich würde sagen schön dass ihr mal wieder zugehört habt wenn ihr Anregungen habt oder uns einfach folgen möchtet, dann...
1: Ihr könnt uns auch noch, kurzer Zwischenruf, in die Redaktion folgen. Ja, weil wir in der Tat redaktionelle Unterstützung suchen. Also Kryptonerds, Freaks, jemand, der sich in der Szene interessiert ist, wir, wir versuchen jemand, da haben wir schon den ersten Fall für, ich wollte gerade sagen, wir versuchen beim Deutsch zu helfen und ihr versucht uns technisch zu helfen anyway. Schreibunterstützung ist gefragt.
0: Yes, wir freuen uns drauf und so lange, bis wir jemanden Neuen hier in unserem Team haben, könnt ihr uns gerne folgen auf allen möglichen Social Media Plattformen, sei es Facebook, Instagram, Reddit, LinkedIn oder whatever. Dann Aktiviert auch noch die Push-Mitteilung vielleicht auf krypto-monitor.com. Dann kriegt ihr immer die brandneuesten News von Sascha und mir vor die Nase geknallt. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal ein angenehmes, hoffentlich all-time-high-weekend. Bis dahin.